0: Wenn ich Paddelspieler die Stöten umschlagen, ja. Als ich das gesehen habe, habe ich mich selbst vorgestellt, ich werde kalt gestellt. Ja. Ich würde Also ja. Ich würde alle beschimpfen. Das ist dann der schlimmste Moment. Jemand wird
1: kalt gestellt, ist total auf 180. Ich sehe dich da auch schon, wie du mit hochrotem Kopf und super wütend stehst. Absolut. Alle durchbeleidigt hast und dann kriegst du den Ball, dann haust du drauf und verhaust den und dann musst du dich erstmal
0: im Griff kriegen. Dieses Spiel ist eine Dauerprovokation. <lacht> Gefühlt ist es eine Dauerprovokation. <lacht> Der Paddel-Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte boom im Paddel-Podcast. Hallo Jasper. Hallo Peter. Schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. It's Paddel-Time. Wir yes, sprechen it. mal wieder über den, ja, über den Trendsport Nummer 1 weltweit. Wollen wir mal schauen, ob es wirklich hält. Ich bin auch froh, dass heute die Kamera das aufnimmt. Ich habe ja wirklich gedacht, wir reden über eine neumodische Trendsportart. Ich schaue mir deinen Pulli an, habe eher das Gefühl, ich bin in der Nostalgiker-Ecke gelandet. Kannst du mal kurz erklären, wie es sein kann, dass ein Trendsport solch eine veraltete, verwaschene Kleidung mit sich bringen kann?
1: Ja, also der Pulli ist fast so alt wie ich. Ach, oh. ähm, nee, nicht ganz. Der stammt noch aus einer Zeit, als es von einem Verein, den es schon nicht mehr gibt, der mal vor zehn oder acht oder zehn Jahren in Berlin aufgemacht hat und einer der ersten Padelclubs überhaupt war in Deutschland oder einer der ersten zehn Clubs war, der war nicht gut geführt und ist pleite gegangen. Aber was der ganz gut gemacht hat, der hat groß gedacht, der hat angefangen Merchandise und alle möglichen Sachen herzustellen, Klamotten, der wollte Schläger selber produzieren und so weiter. Und aus dieser Reihe stammt dieser Hoodie, den ich damals erworben habe und den ich sehr seitdem zu meinem Lieblingskleidungsstück geworden ist. Den trage ich eigentlich ständig. Sieht man? Ja, ich weiß, der wird auch nicht mehr gewaschen, weil dann geht er, glaube ich, kaputt. Der bleibt jetzt so, wie er ist. Wenn es stinkt, tut's mir leid, aber das Nein. ist so. Er sieht
0: nicht nach neuem Trendsport
1: aus, das gebe ich zu.
0: Aber das ist ja dann die Geburtsstunde einer neuen Rubrik, Historie des Paddels, die es ja offenbar dann doch gibt. Und dann sprechen wir auch mal über diesen Club. <lacht> ja, sehr gut. So, schauen wir mal auf den Padelsport. Ich habe immer noch nicht gespielt. Äh, kurzes Update, äh, bevor wir unseren kleinen wilden Ritt durch die Padelszene ähm, beginnen. Wir werden wieder sprechen über Politik, wir werden sprechen auch über Streit, wir werden über den Sport an sich sprechen, wir werden über Taktiken sprechen, dann am Ende ein paar Thesen, bei denen ich gespannt bin, was du zu erwidern hast. Lass uns mit zwei Sachen mal anfangen. Ich habe dir spät abends geschrieben. Richtig. Ich war sehr ambitioniert, am Samstag dann doch mal ein erstes Spiel machen zu wollen. Ich habe dann eine dieser Apps, die wir auch mal irgendwann mal vorstellen werden, benutzt ja. und hatte einen Platz gebucht, so für den nächsten Tag. Jetzt hat es am nächsten Tag aber sehr geregnet und meine Partnerin wollte dann doch nicht mehr. Ja. Und ich habe versucht, diesen Platz entweder zu canceln oder umzulegen und das war nicht möglich. Ich war schon ziemlich enttäuscht. Ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Fand ich... Nee, fand ich ich habe Geld bezahlt und einfach keine Reaktion also merkt man schon noch ein bisschen so die Kinderschuhen dieses Dings also ich habe noch kein Spiel absolviert
1: dem umstand entsprechend lässt sich darauf schließen dass du äh, in beach mitte spielen wolltest richtig die haben so eine policy das haben sie am anfang auch besprochen das machen sie beim beachvolleyball auch das ist ein bisschen unikum weil die so gut gelegen sind dass sie sich sagen äh, du die leute kommen bei uns die spielen bei wind und wetter tatsächlich um wie viel uhr wolltest du am samstag spielen weil ich habe am samstag gespielt ja, gib bucht, war im 13, 14 Uhr. Okay, dann hättest du direkt nach mir gespielt. Dann hätten wir uns sogar zufällig gesehen. Ich habe nämlich mit meinem Sohn und zwei seiner Freunde gespielt, die das erste Mal spielen wollten und haben im Nieselregen gespielt und als wir aufhörten, hat es dann auch stärker geregnet und das war nervig. Aber die machen das so zwei oder drei Tage im Voraus. Musst du die Buchung stornieren, sonst kriegst du dein Geld nicht zurück. Also strenger als bei einer Therapeutin
0: oder, oder bei einem Therapeuten ja. 24 Stunden? Richtig, okay, strenger. Ja, da bin ich schon mal raus. Finde ich elitär. Sind wir wieder bei dem Thema? Finde ja. ich auch uncool. Dann wollte ich für den Sonntag buchen. Ja. Ähm, auch über diese App, da gab es nur noch einen Platz ja. für anderthalb Stunden, nur, ja. war nur buchbar, ja. hätte gekostet 56 Euro, bin ich raus das zum Thema beach <lacht> <lacht> haben wir Schon mal einen potenziellen ja. Partner verprellt. Ja, so, gut. Äh, auch, <lacht> danke, das danke, dass wir mal drüber gesprochen haben. Kommen wir mal zu den Aussehngeschildern eurer Szene, eurer Padelsportszene. Ich bin da auf jemanden gestoßen, war ich sehr erfreut oder verwundert. Äh, Prinz Markus, offenbar. Ein, ein großer Anhänger des Padelsportes. Hast du es
1: da, Nee, davon habe ich aber gehört. Ich, gesehen habe ich es noch nicht. Ich will es aber gerne sehen. Und das finde ich witzig.
0: Hat sich offenbar in Dubai, wo er erlebt, so klang das direkt auf dem Court selber gebaut. Ja. Ja, war sehr angestrengt. Also ich hatte manchmal bei den Erzählungen von dir den Eindruck, dass das eigentlich gar nicht so anstrengend sei. Er sah sehr erschöpft aus nach den Spielen
1: mache ich immer den Eindruck, als sei es nicht anlangend. Ich verkaufe das manchmal nicht so gut, glaube ich. Dann wirkt es nicht wie ein richtiger Sport. Also vielleicht genau. vielleicht spiele ich das runter. Ich glaube, der der Vorteil liegt darin, du kannst auch Stehpadel spielen. Du kannst aber auch einen richtigen Sport draus machen. Du kannst es richtig aktiv und auch richtig als Hochleistungssport mit sehr
0: viel Athletik äh, betreiben. Venus Williams, auch getwittert, äh, hat offenbar das erste Mal äh, Padel gespielt, war ja. auch sehr begeistert. Ja. Die ehemalige Nummer eins und ja auch, muss man sagen, eine der besten Tennisspielerinnen, die es gab. versuchen mal für diese Szene so insgesamt zu erklären, wie wichtig sind bekannte Persönlichkeiten, die sich auch dann öffentlich so zu diesem Sport bekennen oder auch promoten? Ich glaube, sehr wichtig. Ich glaube, das kann
1: man gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig die sind, weil die natürlich auch in der heutigen Zeit jeweils wiederum so eine, also ein Prinz Markus, der hat, ich weiß nicht wie, du wirst es vielleicht wissen, wie viele Follower der hat bei, bei Instagram. Ich glaub, sieben oder acht Millionen. Genau, das heißt, sieben oder acht Millionen Leute sehen das. Das heißt, einfach nur, um ins Bewusstsein zu geraten. Und viele mögen den ja auch offensichtlich oder wollen das dann vielleicht auch nachmachen. Und selbst, wenn es nur jeder Tausendste ist. Und dann gibt es natürlich auch aus der Sport-Community, gerade weil da auch ein ein großes Maß an Wettbewerb gerade herrscht, auch unter neuen Sportarten, Pickleball zum Beispiel, da kommen wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann drauf zu sprechen, in Amerika mit über acht Millionen aktiven Spielern angeblich und ganz vielen prominenten amerikanischen Spielern, auch Ex-Tennis-Profis, die gerade für eine Million Dollar einen Grand Slam ausgespielt haben und so, die auch super wichtig dafür sind, diesen Sport so voranzutreiben, da auch rein investieren und so weiter. Insofern ist es super wenn zum Beispiel eine, die eigentlich wahrscheinlich auch mal für, für Pickleball irgendwie vor den Karren
0: gespannt wird, sich auch mal bei Padel von Karren spannen lässt. So und dann kommen wir mal jetzt zu dem ersten größeren Thema. Es gab viel Berichterstattung über den den Padelsport. Das erste Mal in einem negativen Zusammenhang. Sportbild hatte darüber berichtet, die die Welt hat darüber berichtet. Es gibt offenbar eine Auseinandersetzung zwischen dem Tennis und dem Padelverband. Lass uns darüber mal sprechen, weil das glaube ich auch eben auf vielen Punkten so ein bisschen symbolisch mhm. so für diese Situation noch steht, dass man selber vielleicht auch als Padelszene gar nicht so weiß, wo ist man zugehörig, ist man überhaupt irgendwo zugehörig. Grundlage des Streits ist, dass der Deutsche Olympische Sportbund den Paddelverband dem Tennisverband zugeordnet hat. Äh, oder Genau, also den, den
1: Paddelsport vorläufig dem Tennisverband zugeordnet hat. Was heißt hat. das konkret eigentlich? Paddel versucht olympisch zu werden, um die nationale Anerkennung zu haben als Sport, auch um sportförderwürdig zu sein und um irgendwann auch die Möglichkeit zu haben, in diesen Kreis zu geraten. Das heißt auch, um eine Auswahlmannschaft zu stellen für Olympia. Dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also für eine Sportart bedeutet das eine bestimmte Mindestanzahl an Spielern. Die weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber das sind irgendwas, ich weiß nicht, fünf oder 10.000 ähm, lizenzierte oder registrierte Spieler und es braucht, glaube ich, wenigstens zehn Landesverbände, die gegründet sein müssen. Die sind im Moment in der Gründung äh, im Padel, Die gibt es aber noch nicht. Es gab aber jetzt in diesem Sommer die sogenannten European Games. Das ist praktisch eine Europa-Olympiade, wenn man so will. Und da wird Padel auch schon gespielt, auch als Wettkampfsport. Dafür brauchte es eine Mannschaft. Das heißt, diese olympische Familie muss sehen, wem ordnet er diesen Sport zu. Dadurch, dass der Padelverband die Voraussetzungen noch nicht erfüllt, hat er vorübergehend diese Voraussetzung oder die Zugehörigkeit dem Tennisverband zugesprochen, damit Deutschland in der Lage ist, eine Mannschaft dahin zu stellen. Dann gab es jetzt eine Kooperation zwischen dem Tennisverband und dem Padelverband. Also der Padelverband hat quasi den Tennisbund als Vehikel genommen und hat selber aber aus seinen Reihen eine Mannschaft nominiert und so weiter. Der Tennisbund hat daraus aber offensichtlich die Schlussfolgerung gezogen. Jetzt, wenn er bei uns ist, kann er uns bei, bei uns auch bleiben und stellt eben den Anspruch, dass der Paddelsport dem Tennissport
0: langfristig zugehörig oder untergeordnet sein soll. Das ja in dieser Berichterstattung irgendwie so, auch da, vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, man schaut sich offenbar als Tennisverband an, oh, da ist was, was gerade funktioniert, was offenbar am Wachsen ist, was was nach oben geht. Und die Aussagen waren ja schon sehr vehement, das Präsidenten des Tennisverbandes, der gesagt hat, naja, wir warten hier auf niemanden, das ist uns zugeordnet worden und wir machen das jetzt schon. Du bist ja auf ganz vielen Ebenen, äh, ja, als Unternehmer, als Spieler, als Kapitän der Seniorennationalmannschaft unterwegs. Wie, wie nimmst du das wahr? Äh, würdest du die Eigenständigkeit bevorzugen oder sagst du, komm, lass uns drüber nachdenken, vielleicht macht das ja wirklich Sinn, uns anzuschließen? Dann? Ja,
1: also erstmal vorab ist es schon irgendwie speziell in Deutschland. In Spanien äh, gab es erst 1.000 Paddel cords und dann wurde ein Verband gegründet. In Deutschland gab es zwei Verbände, als es ein Cord gab. Das ist kein Witz. Deutschland ist schon ein Ziemliches äh, Verbandsmeierland, wo sowas halt auch gerne bis ins Kleinste irgendwie ausgefochten wird. Da spielt natürlich aber auch Geld eine Rolle. Es geht um Fördergelder, es geht auch letztlich um Einfluss und Macht, denn Offen gestanden, der Tennissport schrumpft in den letzten Jahren. Der hatte mal 2,2 Millionen Mitglieder und hat nur noch, ich glaube, 1,2 oder 1,3 Millionen. Das heißt, das ist rückläufig. Und er sieht auch, dass jetzt ein Sport kommt, der teilweise die Anlagen vom Tennis übernimmt. Also die nicht oder schlecht laufenden Tennisplätze werden teilweise eben zu Padelplätzen umgebaut, und das weckt natürlich Begehrlichkeiten, weil da sind Leute, die in ihren Vereinen seit 40 Jahren Tennis betreiben und auf einmal haben sie das Gefühl, man nimmt uns jetzt die Tennisplätze weg. Am Ende ist es mir als sowohl als Unternehmer als auch als Spieler erstmal egal, wer es macht, wenn es für den Sport okay ist. Und idealerweise würde ich mir eigentlich wünschen, dass es eine harmonische oder gute Zusammenarbeit gibt. Ich glaube, dass wenn man in der Paddel-Community fragt, die Paddelspieler in der Regel ihren Sport als eigenständig betrachten. Eigentlich fast noch wichtiger als die Anerkennung vom Deutschen Olympischen Sportbund, weil das wird jetzt in diesen Artikeln so dargestellt, als sei das irgendwie so ein wichtiger Faktor, um als Sport anerkannt zu werden. Der ist erstmal, solange der Sport noch nicht olympisch ist, auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, wer stellt die Nationalmannschaft, also wer hat die internationale Anerkennung vom Internationalen Paddelverband? das ist im Moment der Deutsche Padelverband und nicht der Deutsche Tennisbund. Das heißt auch, jedes Ligasystem und jedes Wettkampfsystem, das die einführen, hat momentan zumindest mehr Showcharakter als sportlichen ähm, Reiz, weil daraus keine Spitzenmannschaft und keine Nationalmannschaft generiert werden kann, was der übliche Weg ist. Wenn du Wettkämpfe hast, steht an der Spitze dieser Pyramide natürlich irgendwann eine Auswahlmannschaft. Und das kann nur quasi, sagen wir mal, DTB äh, intern laufen. Das hat aber keine Relevanz, weil die die Nationalspieler werden woanders nominiert. Ich hoffe auch, dass es da weiter sinnvolle Gespräche, die das zusammenführen und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass bis Jahresende die Landesverbände im Padel gegründet sein werden, sodass dann auch das Thema mit dem Deutschen
0: Olympischen Sportbund vom Tisch ist. Aber als Negativbeispiel oder als analoges Beispiel wurde da genannt Beach-Tennis, das ist ja, ja sich auch offenbar eine Zeit lang entwickelt hatte oder am Wachsen war, dann auch eben dem Tennisverband zugeordnet wurde und am Ende starb sozusagen als Sportart oder ausstarb und man es sozusagen dieser Eingliederung die Verantwortung dafür gab. Also ist, kann das vielleicht auch für, für Padel der Sargnagel
1: sein? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Padel und Beachtennis haben eine andere Voraussetzung. Das Beispiel wird zwar immer wieder genannt und ehrlicherweise habe ich es auch schon mal genannt, aber auf eine Art hinkt der Vergleich so ein bisschen bei Beachtennis ist auch als Zuschauersport irgendwie scheiße. Also es funktioniert im Fernsehen nicht richtig. Und deswegen gibt's auch, es gibt es auch andere Gründe, warum der Sport nicht richtig irgendwie in die Gänge kommt. Natürlich hätte der Tennisbund mehr machen können. Ich will aber auch jetzt nicht an der Stelle anfangen, auf den Tennisbund einzu äh, einzukloppen. Weil ja, du ich bist ja
0: funktionieren, man merkt das schon, du ja, bist sehr diplomatisch.
1: Nein, ich habe nur nichts gegen die. Also ich, ich sehe den Grund nicht. Ich glaube nicht, wenn man da Öl weiter aus Feuer gießt, dass es zu irgendwas führt. Sinnvollerweise, würde ich sagen, sollten sich alle zusammensetzen und gemeinsam was Gutes draus machen, gemeinsame Flächen nutzen, eine Allianz schmieden, als äh, die Energie gegeneinander aufwenden. Schweiz. ja,
0: Jasper, Schweiz, nicht. Sehr gut. Ähm, dann lass uns mal zum Sport kommen. Ja, so, auch gerade für diejenigen, ähm, so wie mich, die das noch nie gemacht haben, die Padel noch nie gespielt haben, die es vielleicht nur mal gehört oder aus aus der Erzählung aus dem Freundeskreis kennen. Die erste Frage, die sich bei mir gestellt hat, als ein Kollege davon berichtet hat, warum wird es hauptsächlich als Doppel gespielt und nicht als Einzel?
1: Witzigerweise habe ich mir diese Frage noch nie gestellt, weil es sich, weil ich es immer hingenommen habe, wie so ein Schaf. Ich bin ich bin <lacht> hab angefangen mit dem Sport und es wurde im Doppel gespielt es gibt auch Einzelkords im Padel. Ähm das sind unterschiedliche oder ist es wie beim Tennis in der Größe? Dann nee, nee, ja, also Nee, Das sind wirklich unterschiedliche Cords. Dadurch, dass sie auch abgegrenzt sind. Beim Tennis kannst du ja sowohl als auch auf dem gleichen Cord machen, dann nutzt du halt die, die, die Doppellinien nicht. Beim Padel ist der Cord entweder 10 Meter breit und 20 Meter lang oder er ist 6 Meter breit und 20 Meter lang. Und der 6 Meter breite ist ein sogenannter Single-Cord, der auch in vielen Anlagen irgendwie existiert. Meistens ist es so, du hast, weiß nicht, 5 oder 6 Doppelkords, hast noch einen Single-Cord, wo manchmal trainiert wird oder ich weiß nicht, Leute, die ganz neu anfangen und nur zu zweit sind. Oder man findet mal keinen Partner und will einfach nur so ein paar Grundschläge und Lobs und Volleys üben. Dann geht man dahin und spielt auf dem Einzelcourt. Ich kenne keinen Einzelwettkampf ähm, im Padel Das ist immer im Doppel. Und das macht auch ehrlich gesagt den Reiz aus, weil es wirklich ein Teamsport ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Du spielst mit jemandem, auf den du total angewiesen bist und den du auch füttern musst. Mit Informationen und auch spielerisch. Also das heißt... Man unterhält sich die ganze Zeit auf dem Platz. Der eine guckt immer für den anderen. Derjenige, der zum Ball geht, wird mit Informationen gefüttert von dem, der gerade gucken kann und sagt, was die anderen machen und wo er hinspielen soll.
0: Also durch Kommunikation? Und durch Interesse. Kommunikation, genau.
1: Und dieses Kommunikative... Ist, glaube ich, auch irgendwie das so ein bisschen das Herzstück von dem Sport, weil es am Ende eine große Herausforderung ist im Sieg, ist es toll, gemeinsam gewonnen zu haben. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man immer neigt, dazu zu denken, wenn es nicht läuft, dass es am Partner liegt. Und das in den Griff zu kriegen und nicht irgendwie grantig zu werden und so negativ zu werden, dass es sich auch wiederum aufs Spiel aus wirkt, das ist irgendwie die Herausforderung beim Spiel. Ja, ich könnte es mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, obwohl ich
0: Tennis einzeln auch besser finde als Tennis doppelt. Ja, deshalb muss ich auch nochmal nachfragen, weil mich überzeugt die Antwort nicht, ja. weil eigentlich, das ist ja wie in anderen Sportarten, klar macht das den Reiz aus, zusammen ja. zu spielen. Hast du mal alleine gespielt auf dem Single Court wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Was ist dann das, was dir fehlt? Also jetzt mal unabhängig von dem, was du gerade schon beschrieben hast, aber ist es wirklich so ein eklatanter Unterschied, dass es für dich gar keinen Reiz ausmacht? Anders als beim Tennis erfüllst du verschiedene Rollen. Das heißt, die Summe der beiden
1: Einzelteile wird, sagen wir mal, größer als, oder wie sagt man das, die Summe ist größer als die, die Summe der Einzelteile, des Gemeinsamen. Also man spielt so dass zum Beispiel eine Seite, die rechts spielt, die sogenannte Vorhandseite, häufig diejenige ist, die den Spielaufbau betreibt. Das heißt, die sicher spielt, die den Ball so spielt, dass die anderen in die Defensive gelangen und einen hohen Ball spielen müssen, so dass der auf der linken Seite mit einem Smash idealerweise den Punkt beenden kann. Beim Tennis können beide nebeneinander auch irgendwie von der Linie oder können beide beides machen. Beim Paddel ist es so, dass derjenige, der den besseren Smash hat, der geht auf die linke Seite. Das ist mehr oder weniger gesetzt. Der, der das sichere und bessere Händchen hat, geht in der Regel auf die rechte Seite. Und dadurch ergänzen sich die Spieler auch. Du hast einen Partner, der was kann, was du nicht kannst. Also ich spiele zum Beispiel, ich spiele häufig auf der rechten Seite, mein Smash ist nicht so gut. Also, er ist natürlich super, aber es gibt welche, die haben, die haben noch einen deutlich besseren. Und dann spiele ich halt gerne auf der Seite, weil ich weiß, ich habe einen guten Aufbau betrieben und dann gucke ich teilweise gar nicht mehr hin. Ich weiß, gleich macht's plopp und dann kommt ein Smash und das Ding ist beendet. Und das ist total befriedigend, wenn dieses Spielzug aufgeht, dass du merkst, du baust ganz geduldig, baust du den Spiel, den, den Spielzug auf und am Ende wird das Ding konsequent
0: beendet. Ich finde das immer klasse, diese sozialen Komponenten, die du in diesem Sport so beschreibst. Finde ich schön, finde ich gut. Ich bin <lacht> sehr gespannt, ob ich das alles irgendwann mal erleben werde. Ja, du bist jetzt so skeptisch geworden, weil du weil, weil du offensichtlich aus Zucker gebaut bist und nicht ein bisschen Nieselregen spielen magst. Ich habe doch gesagt, an wem es lag. lag ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir in Vorbereitung hier auf, auf unsere Gespräche diverse Videos mal von, von Spielszenen oder von, von Spielen angeschaut. Du hast gerade so beschrieben, also was die Faszination auch vor allem des Doppels ausmacht. Vielleicht habe ich Pech gehabt oder ich habe mir die falschen Videos rausgesucht. Ich hatte ganz viele Situationen, wir haben über diese Begrifflichkeit mal gesprochen, jemand in den Kühlschrank zu stellen, mhm. so. ja. also sozusagen jemand einzufrieren, einen, einen Spieler, ihn sozusagen aus dem Spiel zu nehmen, indem ich ihn halt auch nicht mehr anspiele. Ja. Das war wirklich auf sehr vielen dieser Videos zu sehen und das hatte für mich irgendwann so einen Gen-Effekt. Ich konnte das nicht nachempfinden, diese Faszination, ja. sondern ich sehe das dann und denke mir, okay, also die versuchen die ganze Zeit einen Spieler sozusagen mürbe zu machen und fertig zu machen und der andere hat gar nicht mehr die Chance gehabt, wirklich in dieses Spiel einzugreifen. Wie viel macht dieses, du hast das, glaube ich mal Darwinistische genannt, also wirklich den, den Sprachpunkt zu finden und den dann auch komplett auszunutzen? Welche Rolle spielt das in dem Sport? Ach, das spielt schon eine Rolle, aber das ist ja nicht so, dass ein Spieler auf
1: dem Platz der Schwächste ist und dann irgendwie abgeschlachtet wird sondern es ist so, dass es eine Wellenbewegung ist. Jeder hat gute und schlechte Phasen und es geht auch immer darum zu erkennen, wo ist die schlechte Phase bei den Gegnern und wer von den beiden schwächelt gerade und dann darauf zu gehen. Genauso ist es so, dass man ja auch aus dem sogenannten Kühlschrank, also aus diesem sein wieder raus kann und auch wieder heiß laufen kann. Das kann der Partner mit beeinflussen, indem er dich wirklich aufbaut, indem er irgendwie dir zuspricht, indem man auch Spielzüge so ähm, entwickelt, dass man da rauskommt und dass man sich da rausarbeitet. Doch so einem Moment, wo man eigentlich schwächelt, merkt man auch plötzlich, oder oh, Gegner, der spielt sich wieder stark. Und dann ändert sich das Spiel auch wieder. Das heißt, wenn du natürlich einen einzelnen Punkt siehst, ja, da kann das sein. Und dann, wenn du noch einen zweiten Punkt siehst, wo das auch so ist, dann wirkt es vielleicht so. Aber im Verlauf des Matches ist natürlich so, dass das immer rauf und runter geht. Das ist ja nicht unbedingt so, dass einer schwächelt und du deswegen den anspielt, sondern der andere ist vielleicht total heiß gelaufen und du weißt, der haut alles raus und deswegen spielst du ihn einfach vorsichtshalber nicht an. Das, der andere muss gar nicht unbedingt schwach sein, nur einer ist, spielt gerade so stark, dass du sagst, okay, den meiden wir. Und da die Balance zu finden und da auch zu gucken, wo sich das wie entwickelt, darum geht es auch. Und das ist auch ein Teil der Kommunikation, die man natürlich als Paar hat. Darüber zu gucken, sehen wir gerade, wo die Schwachpunkte sind und wo wir drauf gehen müssen.
0: Versuchen wir mal die Geflogenheiten oder auch so diese, diese Kultur auf dem Platz ein bisschen näher zu bringen. Als ich das gesehen habe, habe ich mich selbst vorgestellt. Ich werde kaltgestellt. gestellt. Ja. Ich würde durchdrehen. Also ja. ich würde alle beschimpfen, also natürlich meinem Partner nicht, aber die Gegend, ich würde die anderen beiden wirklich durchbeleidigen. Ja. Wie ist das im Padel? Also ist dann so, wenn, wenn ich dir so zuhöre, würde ich jetzt wahrscheinlich tippen, dass man sogar noch klatscht, also für die anderen und sagt, das habt ihr toll gemacht. Oder wie wie ist so diese Kultur dann auf dem Platz?
1: Also ich mache das natürlich, ich klatsche immer
0: Von dir nichts anderes erwartet.
1: <lacht> nee, es ist es ist so, also ich habe alles schon erlebt. Also es gibt Leute, die schmeißen Schläger, es gibt Leute, die fluchen, es gibt auch Leute, die beleidigen die Gegner. Und es gibt auch welche und das ist tatsächlich relativ üblich, gerade wenn man unter Freunden spielt, dann ist dieses Kaltstellen ähm, auch nicht so gern gesehen, weil dann fangen die Ersten an und sagen, ey Leute, wir treffen uns hier, jetzt stellt ihr mich in die Ecke, ich will mitspielen. Also wir spielen Ach, hier dann kein, wird so richtig diskutiert. Wir spielen hier kein Turnier, sondern ich will, also lass uns bitte und so. Und dann sagen die anderen, das kommt dir nur so vor, wir haben jetzt gerade mal drei Punkte so und dann wird wirklich diskutiert, es kommt auch echt schlechte Stimmung auf. Das ist dann der schlimmste Moment, jemand wird kaltgestellt, ist total auf 180, ich sehe dich da auch schon, wie du mit hochrotem Kopf und super wütend stehst, Absolut. alle durchbeleidigt hast und dann kriegst du den Ball, dann haust du drauf und verhaust den und dann musst du dich erstmal im Griff kriegen.
0: Dieses Spiel ist eine Dauerprovokation. <lacht> Gefühlt ist es eine Dauerprovokation und irgendwie scheint es Gründe zu geben, warum ich da nicht auf so einen Platz gehe.
1: Noch nicht. Wir sind ja, ich weiß nicht, nächste oder übernächste Woche sind wir ja zusammen auf dem Platz und dann dann sprechen wir uns danach und ja dabei auch vor allem.
0: <lacht> ich sag dazu jetzt nichts. Aber ich freue mich da sehr drauf. Vor allem, wenn da so viel geredet wird und wir uns dann ja. austauschen können. Lass uns mal beim Spiel bleiben. Und eine Sache, die ich mir auch, oder die ich mich auch gefragt habe, wenn man sich das Spiel anschaut, was sind für dich die wichtigsten Schläge? Versuch mal so die drei, die Top drei mhm. aus deiner Sicht zu nennen und warum auch.
1: Der wichtigste Schlag für mich ist auf Platz 1 der Lob. Das ist der Schlag, der am häufigsten benutzt wird. Das ist immer der Übergang aus der Verteidigung, um wieder in den Angriff zu kommen. Das heißt, du willst. Mit dem Lob verschaffst du dir Zeit, äh, um wieder nach vorne zu kommen ans Netz. Je besser der ist, desto besser bringt es dich in Position danach, in, äh, sagen wir, angreifen zu können. Deswegen ist der wichtig. Ich weiß gar nicht, ob die, ob ich den einzelnen Schlägen so eine große Bedeutung beimessen würde. Ich glaube, das Wichtige ist vor allem, dass man möglichst fehlerarm spielt. Also, dass man das spielt, was man kann und nicht außerhalb der des eigenen Spielvermögens spielt und es auch schafft, wenn man sich so hochspielt und immer stärker wird, immer stärker wird, zu erkennen, wo ist das Limit und nicht drüber zu gehen, weil am Ende gewinnt im Padel immer derjenige, der weniger Fehler macht. Im Tennis ist es schon so, dass man trotz vieler unforced errors trotzdem noch gewinnen kann, wenn man genügend Winner hat. Padel ist am Ende ein Verteidigungssport. Wer gut verteidigen kann und natürlich mit dem Wechsel auch in den in den Angriff der wird meist die Nase vorn haben am Ende. Ich merke, ich habe dann gut gespielt, wenn ich möglichst fehlerarm gespielt habe und mich nicht habe verleiten lassen, so versuchen zu zaubern, dass meine Fehlerquote irgendwie so hoch geht. Und dann steigert man sich, dann wird es immer nerviger. Und das heißt, eigentlich so die Disziplin zu wahren, die einzelnen Schläge so auszuführen, dass du sie neun von zehn Mal auch wirklich sicher spielen kannst. Das ist der Weg der Wahl eigentlich.
0: Die Spielphilosophie, genau. Das würde ich gerne in der nächsten Folge mit dir ausführlich besprechen, bei den Schlägen kurz zu bleiben, für mich so ein bisschen dieses Steffi Graf Phänomen, wenn man früher hier zugeschaut hat, dieser eklatante Unterschied zwischen Vorhand und Rückhand. Ja. Also sie hat ja auch alles gemacht eigentlich immer, um auch die Rückhand zu umlaufen. Ja. Soweit es irgendwie ging und die Vorhand war eine Peitsche. So, ja. ist das im Paddelsport auch möglich, dass das Spieler so einen ganz besonderen Schlag haben, der sie eben dann auch von der Stärke her oder von ja, der ja. Leistungsstärke nochmal mal eben ganz woanders hinbringt und wenn ja, welcher Schlag wäre das dann? Das stimmt. Also
1: zu nennen ist da natürlich auf jeden Fall der Smash, also ein Spieler, der wirklich einen guten Kick-Smash, also einen hat, der eigentlich im, in der Smash-Bewegung noch einen Topspin auf den Ball legt, der Ball dadurch sozusagen noch höher abspringt von der Glaswand und zurückspringt so auf das eigene Feld, dass der Gegner nicht den Ball berühren kann oder der aus dem Chord raus -smasht. Wer das wirklich gut kann, hat eine echte Waffe an der Hand. Anders als im Tennis gibt es diese also es gibt natürlich Vorhand und Rückhand, aber es gibt keine Grundlinienduelle. Also von hinten spielt man sich nicht irgendwie drei, vier Vorhände auf, auf der Seite irgendwie zu, sondern Padel geht immer darum, das ist immer der Wechsel von Angriff und Verteidigung. Das heißt, wenn du einen guten Ball spielst, gehst du sofort nach vorne, weil das bedeutet auch, dass du die anderen vom Netz wegkriegst. Und da versuchst du dann den Punkt ruckvoll zu beenden. Mit einem Volley, mit einem Smash oder mit einer äh, Vibora, die wir glaube ich auch schon mal besprochen haben. Und umgekehrt, wenn du einen Lob kriegst, der dich nach hinten führt, dann gehen du und dein Partner wieder nach hinten und fangen den Spielaufbau wieder von vorne an. Also insofern ist dieser, sagen wir mal, der einzelne, wie sagt man das beim Tennis, Grundlinienduelle oder so Duelle, die die wo, wo Rückhand zu Rückhand über 20 Schläge oder sowas findet nicht statt. Wenn du einen guten Ball spielst, du versuchst den immer einzusetzen, um wieder ans Netz zu kommen und da dann im nächsten, im, im nächsten sozusagen den dann anzugreifen. Gibt es eigentlich Paddelspieler, die
0: stöhnen beim Schlagen? Ja. Woran liegt das? Was glaubst
1: du? Ich, ich weiß nicht, wie beim Tennis. Woran liegt das, dass man stöhnt beim Schlagen? Weil es halt auch so anstrengend ist oder so geil. Ich weiß nicht, was ist. was ist? Kann alles mögliche sein. Wer, wer, wer weiß das schon? Stöhnst du beim Tennisspiel?
0: Nein. Fand ich immer ganz unangenehm auch schon. Also wenn ich gemerkt habe, dass mein Gegenüber irgendwelche Laute von sich gibt, also während der Schläge. Ja, ich habe da ehrlich gesagt, ich muss mal drüber
1: nachdenken, ob ich Geräusche mache. Ich habe es einmal bei ich werde es mir
0: ganz genau anhören.
1: Wenn ja, ich, das kriege ich dann auch um die Ohren. <lacht> ich habe es mal bei Serena Williams gehört. Da merkte ich, wie man das einsetzen kann als unfaires Spielmittel, weil sie einen zeitverzögerten Stöhner hat. Also sie schreit. Und zwar dann, wenn der Ball aufkommt bei der Gegnerin. Das heißt, sie verzögert das um eine Sekunde. Und erst wenn der Ball bei der Gegnerin auf, in dem Moment schreit sie, um die abzulenken. Also so ist es mir zumindest vorgekommen, als ich sie in Paris mal beim Turnier gesehen habe. Das fand ich mega unfair. Dieses ganz starke Gestöhne kenne ich also bei Männern, nicht bei Frauen. Ist es ja eh üblicher, glaube ich, im Tennis, dass die Frauen stöhnen beim, beim, beim Tennis. Ehrlich gesagt, muss ich mal darauf achten.
0: Okay. Werden wir beide. Ja. Auch eine Rubrik, äh, um diesen Sport ein bisschen besser kennenzulernen. Lieblingsspieler, Lieblingsspielerinnen. Lass uns mal anfangen. Hast du einen Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin in diesem Sport? Und wenn ja, warum?
1: Also ich habe einen Lieblingsspieler, glaube ich, aktuell. Und das ist, glaube ich. Ähm, also außer dir selbst? Ja, nee, ich wollte schon. Ich, 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 ich wollte <lacht> mich schon nennen. Den anderen habe ich ehrlich gesagt nicht. Nächste Frage. <lacht> Gibt es so Ich würde sagen, Tapia, Agustin Tapia schickt sich an, Nummer eins der Welt gerade zu werden mit seinem neuen Partner, junger Kerl, ich glaube 22 oder 23 oder sowas, wird einfach immer nur noch stärker und hat eine also fast geniale Art, das Spiel zu lesen. Das heißt, der bewegt sich wohin, wenn der Gegner noch nicht mal am Ball ist und den schlägt, weil er weiß, was der wird machen müssen. Und das macht er auf eine Art die ihn Bälle erreichen lässt, die über das normale Maß hinausgehen. Und er springt hoch, er kann smashen, er kann jeden Schlag. Er hat eine geniale Hand, also er kann alle Bereiche abdecken und ist dazu noch offensichtlich ein sympathischer, ein sympathischer Typ. Also wirklich, ein, wirklich einfach ein geiler Sportler. Kommt woher? Gebürtig, glaube ich, in Argentinien, ist aber wie fast alle jetzt in Spanien zu Hause, weil da die Tour ist oder größtenteils ist und da, glaube ich, auch lebt dann. Ist
0: das aber dann trotzdem so, dass Spieler auch einzeln so betrachtet und bewertet werden? Weil ich habe gerade, als ich die Frage gestellt habe, eigentlich gedacht, eigentlich ist die ja Quatsch, die ich stelle. Ich müsste ja eigentlich nach meinem Lieblingspaar wahrscheinlich fragen. Oder wie ist das?
1: Ja, ja, also der ist auch ein Teil meines aktuellen Lieblingspaares. Der spielt mit Arturo Coelho. Die spielen jetzt neu zusammen. Die haben jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Turnier gespielt und auch das vierte oder fünfte Turnier zusammen gewonnen. Die sind beide aus Paarung gekommen. Die hatten vorher jeweils, glaube ich, auch mal ein Turnier gewonnen. Aber es gab ein wahnsinnig dominantes Paar in dem Weltpaddel. Sie haben jetzt ein bisschen Verletzungspech, aber die haben auch schon gegeneinander gespielt. Und da haben auch diese neuen Jungen auch jetzt schon mehrfach gewonnen. Trotzdem ist es so, dass man die schon einzeln betrachtet, weil der Wechsel im Paddel schnell geht. Also wenn es mal nicht läuft wird nicht lange gefackelt, dann wird der Fehler beim Partner gesucht und dann wird sich ein neuer Partner gesucht.
0: Oh, spannend, das muss ich mir aufschreiben.
1: Ja, also es das passiert ganz oft. Und zum Beginn jeder neuen Saison ist das große Thema, wer sind die neuen Paare für die Saison? Würde ich sagen, das fast das Spannendste, bevor die Saison losgeht, das wird mal so ein bisschen Geheimnis drum gemacht und dann heißt es, okay, das sind die neuen Paare. Und das ist wirklich spannend, weil man dann auch überlegt, oh, der mit dem, oh, der wechselt jetzt auf die Vorhandseite oder der geht auf die Rückhandseite.
0: Und das ist total spannend zu sehen. Und das da könnte man ja auch so hier richtig als Events dann veranstalten, also wenn das dann bekannt gegeben wird. Also stelle ich mir gerade so vor, ist ja...
1: Ist auch, wenn die das erste Mal auftreten, da wird wahnsinnig viel Bohair drum gemacht, wenn die jetzt anfangen. Und in dem Fall bei den beiden haben auch alle schon immer irgendwie gemutmaßt, dass das so sein würde irgendwann weil sie einzeln für sich als so die, sagen wir herausragende Spieler sind und man immer auch ein Paar suchte, dass es mit dem Nummer-eins-Paar der Welt aufnehmen kann. Also mit Alejandro Galán und Juan Lebron, das sind die beiden Platzhirsche eigentlich jetzt seit zwei, drei Jahren, die kaum zu schlagen sind oder waren. Eigentlich wurde es schon fast langweilig und man hat immer danach gesucht, wer könnte eine Paarung sein, die den Paroli bietet. Und jetzt zum Beginn dieser Saison hieß es auf einmal, okay, die beiden spielen jetzt zusammen. Und da wussten alle schon, okay, das kann interessant werden und ist es jetzt auch.
0: Dann zum Abschluss zwei Thesen. Ich bin gespannt auf deine Erwiderung. Padel mhm. ist ein vorwiegender Männersport. <lacht> Mir fällt gerade auf, wir haben auch in dieser Ausgabe, das müssen ab der nächsten deutlich ändern, ausschließlich über den Männerteil dieser Sportart ja, gesprochen. Ja, ja. Nee, gar nicht. Also
1: ist, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen sind. Was die Spieler angeht, auf der World Paddle Tour spielen die Frauen genauso wie die Männer, verdienen genauso wie die Männer, glaube ich zumindest. Also in Deutschland ist es noch so, da sind es schon mehr Männer, die im Moment noch spielen, zumindest wettkampfmäßig spielen. Da gibt es noch ein leichtes Ungleichgewicht. Und warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da kann man sicherlich auch mal drüber nachdenken. Und, und, und äh, da gibt es auch, glaube ich, Gründe. Aber äh, das ist eigentlich als Sport... Sagen wir mal, einen sehr aktiven Teil von Mixed gibt, den es, der im Tennis eigentlich unbeliebt ist. Im Padel ist ein Mixed eigentlich eine relativ beliebte Form zusammenzuspielen, weil man im Padel, sagen wir mal, auch Niveauunterschiede und auch Unterschiede in der Härte des Spiels gut in dieser Viererkombination ausgleichen kann und trotzdem ein wahnsinnig gutes Spiel zustande kriegt. Insofern eindeutig nein, es ist kein Männersport. Okay, spannend. Padel ist als klassischer Fernsehsport uninteressant? Wenn das so wäre, dann können wir irgendwann die Mikros hier abschalten. Ich glaube das nicht. Du hast zwar gesagt, dir, dir kam die Ballwechsel langweilig vor. Vielleicht
0: war es auch die Kameraführung. Also wie gesagt, vielleicht
1: war es auch die Enttäuschung, dass du am Samstag nicht im Regen auf den Platz gehen konntest. Vielleicht auch das. Feigheit. Aber... <lacht> Ich glaube, das ist noch ein bisschen ausbaufähig, was Kameraführung angeht. Das Tennis hat sich sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren, auch was so Court side view und sowas angeht. Ich glaube, da ist im Padel noch was möglich. Sage ich als jemand, der aus dem Fernsehbereich kommt und auch irgendwie da natürlich immer mit so einem Auge drauf schielt, wie man das noch machen könnte oder so. Die einzelnen Turniere sind immer ähnlich gebrandet. Also, das heißt, das Erscheinungsbild ist immer ähnlich. Dadurch weißt du manchmal nicht, wo du dich auf, also wo du bist. Und du müsstest, du musst praktisch über die über die Titeleinblendung sehen, ah, okay, ich bin in Barcelona oder ich bin in Madrid oder ich bin in München oder was auch immer weil das natürlich so von der, äh, sagen wir, von der Company, das jetzt macht, so gebrandet ist, dass es überall gleich aussieht. Das finde ich schade, weil im Tennis ist es so, da siehst du sofort, ob du in Paris, Wimbledon oder äh, bei den US Open bist oder eben bei anderen Turnieren. Und ich glaube, da ist noch Entwicklungspotenzial beim Padel, was das reine Spiel angeht, ist es aber total spektakulär. Erst recht, wenn die Spieler anfangen, aus dem Court rauszulaufen, wieder rein zu smashen und so. Und dann ist auch das Publikum wirklich voll da. Dann schreien die alle, halten alle Schilder hoch mit Pontazzo und, äh, und dann wird ein richtiges Volksfest äh, veranstaltet. Und dazu? Jetzt habe ich mir selber eine Falle gestellt, weil ich nicht genau weiß, was es übersetzt bedeutet. Es bedeutet aber sinngemäß, dass es ein besonders herausragender Punkt
0: ist. Danke für das herausragende Gespräch, Jasper. <lacht> danke, Peter. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. danke. Padeltime. time Der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.